0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast do IP. Eu sou a Renata e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o livro histórico do Antigo Testamento, o livro de Juízes. Quero destacar nesse início o texto-chave do livro. Está em Juízes 17, versículo 6. Diz assim o texto. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Lido a partir de certa perspectiva, Juízes é um livro bem direto. Seus princípios refletem as advertências de Deuteronômio 28. Pois o povo comete idolatria, sofre as consequências do seu pecado, arrepende-se, clama ao Senhor por ajuda, recebe auxílio e então volta-se de novo para a idolatria. Podemos ver isso já em Juízes 2, 6 até o capítulo 3 e 6. Aliás, esse é um ciclo que domina todo o livro. A idolatria envolvida se parece com a de Êxodo 32, 34 e números 25, como também é parecida a resposta do Senhor à transgressão do povo. Além disso, Israel tem uma sequência de líderes que aparentemente ocupam o lugar de Moisés e Josué, mas que não alcançam os mesmos padrões estabelecidos por esses dois homens ou pelo livro de Deuteronômio. Lido, no entanto, a partir de outra perspectiva, o livro é mais complexo. Assassinato, estupro, idolatria, perversão e traição tornam-se o pano de fundo para os valores e princípios que o povo escolheu. A ironia permeia o todo. Significativas falhas de caráter aparecem em pessoas que deveriam conduzir o povo de volta a Deus, ou pelo menos para longe do inimigo. São inúmeros os fracassos e as derrotas são normais. O autor Carlos Oswaldo define assim a mensagem de Juízes. O fracasso da teocracia no período dos Juízes deveu-se à infidelidade de Israel à aliança e à falta de uma liderança espiritual espiritual e política permanente. A morte de Josué inicia uma nova era de quebra da aliança, o que os esforços de renovação da aliança em Josué 23 e 24 procuravam adiar. A cena histórica influencia os compromissos de fidelidade do povo ao Senhor de Israel, que a essa altura, tendo ficado sem liderança forte e confrontados por inimigos poderosos, O povo então muda seus compromissos de fé. Os deuses de Canaã revelam-se uma armadilha para Israel, porque apontam para o contrário dos princípios declarados na lei do Senhor. A religião cananeia era politeísta, permeada por uma sexualidade resultante da sua ênfase na fertilidade e repleta de imagens. Ela simboliza tudo que, aos olhos de Deus, estava errado em Canaã. Liga o povo escolhido às práticas que Deus condenou no seu elogio à fé de Abraão. E coloca o povo numa situação vulnerável. Juízes 2 apresenta os problemas teológicos básicos do livro. Quando Israel segue os deuses cananeus, Que tinham em Baal seu grande representante, o povo cai diante das nações opressoras. Essa parte da provação não raro leva a nação a pedir ajuda de Deus, a qual vem na forma de juízes que conduzem o povo à liberdade. Vejamos o texto de Juízes 2, 16 a 18. Então o Senhor levantou juízes que os libertavam das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado. O caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. O texto de Juízes provoca uma pausa na teologia canônica do descanso da terra prometida em Israel. O povo experimenta o cumprimento físico das promessas a Abraão, mas não desfruta os benefícios da fidelidade pessoal. O povo não percebe que o objetivo de Deus não era apenas dar ao povo escolhido um pedaço de terra, por mais significativo que fosse tal dada, mas solucionar o problema do pecado, mediante a criação de um sistema de perdão dentro de uma nação que poderia agir como reino de sacerdotes para todo mundo. O fato de os juízes não conseguirem motivar o povo a obedecer a aliança também cria um dilema de liderança, o qual marcará o restante do Antigo Testamento. Na narrativa dos primeiros juízes, Otiniel, Eude e Débora, o separar-se do Senhor tem origem no povo, como diz o texto, fizeram o que o Senhor reprova. Com o Gideão, o desviar-se do Senhor tem origem no próprio juiz e o povo continua no estilo de vida que vinha tendo. Em vez de ensinar ao povo, o juiz aprende com eles. Finalmente, com o último juiz Samuel, a fé judaica torna-se aliança vazia e promessa vazia, algo desprovido de sentido para Israel. Mesmo assim... Os juízes são o meio do Senhor ajudar a nação escolhida e são os instrumentos humanos mediante os quais Deus permanece fiel ao próprio caráter e ao seu povo. Isso ressalta talvez a época dificílima e o baixo nível do caráter da nação. Sansão provavelmente foi o mais instável dos juízes. O anjo de Deus anuncia o nascimento de Sansão que o coloca em marcante destaque. Algo que não se via desde a experiência do chamado de Gideão. Sem dúvida, este juiz é como o próprio Israel, escolhido por Deus para propósitos especiais. A singularidade de Sansão é ressaltada pelo fato dele ser Nazireu desde o nascimento. Chamado de acordo com o número 6 de 1 a 21. Significa que ele não deveria tomar bebida forte, nem tocar em cadáveres e nem cortar o cabelo. Ele deve ser santo para o Senhor. Deus o abençoa enchendo-o com o Espírito do Senhor. Isso está em Juízes 13, 24 e 25. Dessa maneira ele consegue operar grandes atos de força e bravura, porque Deus deseja usá-lo para castigar os inimigos de Israel. A reação divina diante da dor do povo escolhido é dar-lhe um líder incrivelmente capacitado. Sansão tem uma forte inclinação por mulheres filisteias, apesar do que a lei diz a respeito de casamento com quem não adora a Deus, e apesar também das objeções de seus pais contra essa quebra de tradição. As inclinações de Sansão o atraem uma esposa, a uma prostituta e é uma amante, todas elas Filisteias. Muito depois de quebrar os demais votos de Nazireu, sua amante Filisteia corta-lhe o cabelo. O poder de Deus o abandona, e ele tem os olhos vazados e é levado cativo pelos inimigos. No fim, ele se vinga, matando adoradores de Dagom, um deus cananeu da colheita. Como o povo de sua época, Sansão termina a vida sem liberdade, fazendo tudo ao seu alcance para lançar um golpe em seus adversários. Fez tudo que o Senhor esperava dele, quer dizer, exceto consagrar-se sem ressalvas ao Senhor, que reagiu com misericórdia a cada uma das súplicas sinceras de livramento feitas pelo povo. Quero destacar que os juízes Baraque, Gideão, Jefté e Sansão são citados na galeria da fé em Romanos 11. Apesar de algumas características negativas nos chamarem a atenção em seu caráter, eles são considerados pessoas de grande fé. Há uma lista de ofensas no livro de Juízes e a razão disso acontecer se explica em Juízes 17,6. Como já lemos, naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Fé e obediência não significam praticamente nada nesse período. Talvez, dentre os relatos que encontramos nas Escrituras, nenhum outro seja moralmente mais repugnante do que o de Juízes XIX. A degeneração moral e social de Israel é ilustrada pelos episódios de atrocidade em Gibeá. E pela guerra nacional contra Benjamim. O texto narra que o estupro coletivo e o assassinato de uma mulher da tribo de Benjamim, Gibeá, de demonstram que Israel desceu ainda mais fundo que seus vizinhos pagãos em sua degeneração moral. A insensibilidade dos benjamitas com a atrocidade em Gibeá provocou uma ação disciplinar excessiva contra a tribo. praticamente a extinguiu. O suprimento de esposas para os sobreviventes benjamitas ilustra o subterfúgio espiritual e a desintegração social de Israel. A avaliação do período demonstra a necessidade que Israel tinha de mediação centralizada da teocracia. No período dos juízes, o povo de Israel passa cerca de 300 anos de sua história estagnado, numa vida inconstante com Deus, mas sempre contando com a intervenção do Senhor por meio dos juízes. Assim, a principal aplicação do livro é que precisamos reconhecer que sem a direção do Senhor, nossa vida ficará estagnada. Ainda que tenhamos sucesso na vida, este sucesso será apenas temporário e aparente. Este foi mais um podcast Lendo a Bíblia com IP. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Deus abençoe sua vida.